0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> mide de cambiaros para entrenar Rebar
1: Bosh, back out to Allen, his three-pointer Bang, tie game with 5 seconds remaining And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion, the fatal
2: Bienvenidos a Zona 305, soy David de y como
0: siempre me acompañan Sergio Pérez.
2: Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Saludos, Fernando Pacheco?
0: Hola, David, hola a todos. Y bienvenido Fajardo.
3: Hola, ¿qué pasa?
2: Eh, Sergio Pérez, ¿ya estás de vuelta o sigues perdido por el Uf. punto?
3: mira,
4: todavía estoy por ahí porque si recordáis estaba me encontraba en los barrios bajos de Chicago y entonces pensé quién me puede ayudar aquí en Estados Unidos que no sea Sandir Knobisky o San Luca Doncic eh, que son mis salvadores entonces dije pues voy a tirar para abajo a ver si llego a Dallas lo que pasa es que me he pasado entonces ahora estoy en la selva del Amazonas eh, y bueno me, creo que me están siguiendo unos indígenas porque he oído un par de lanzadardos y demás y, y estoy viendo animales nuevos entonces, bueno, a ver si la semana que viene vuelvo a tirar para arriba y, y voy a Dallas a ver si me pueden ayudar allí, pero vamos, que aquí en la selva... Bueno, Ten a cuidado,
0: ya. las ranas no se comen, ¿eh? son venenosas. Eh, lo
4: sé, lo sé, ya he estado un par de días medio en coma, me, me desperté sin ropa, bueno, eh, ha sido una semana muy intensa aquí por el Amazonas, pero bueno, vamos a ver la semana que viene si ya puedo regresar.
2: O sea que ya se empieza a ver la trama, ¿no? Al final esto es una peregrinación a ver a tu santo Dinovitsky y a su apóstol Luca Doncic
4: eh, Mira, la vida me lleva a ello ¿Sabes? Yo no, no me puedo negar Todo tiene un
2: propósito <risa> Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
5: Nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 su podcast
0: ¿A cómo Fernández Pacheco? ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en hasta 10 plataformas porque estamos en iVoox, estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcast, en Breaker, en Pocketcast, en Overcast, en Stitcher y en Radio Public y en todos esos sitios estamos como Zona 305.
2: Y bien ¿algo más que señalar?
3: Pues la semana pasada no me despedí en condiciones. Estuve escuchando el programa hace poquito y, y no dije hasta luego.
2: Yo creo que te cortó Paco, porque juraría que sí que lo dijiste.
5: No, no, no lo dijo. O, eh,
3: no, no lo dije, no lo dije. ¿No? Porque lo, lo escuché antes de ayer y dije, eh, bien, bien, ¿qué ha pasado aquí? Tú fíjate,
0: tú fíjate que la primera sospecha es que yo te corté, ¿eh? O sea, los hay. Sí, porque ya lo habías
2: amenazado, además. Sí. Pues nada, chicos, eh, empezamos. Y empezamos eh, rescatando una sección mía, que es la del Hall of Fame. Mal, Recordamos, para el que no recuerde la sección, eh, la primera vez hicimos una sección especial de Neil Roman, con cuatro de sus mejores hazañas y quedándonos con nuestra favorita. Hoy ya va a ser, digamos, una más canónica, en la que vamos a tomar cuatro anécdotas de cuatro jugadores distintos y entre todos vamos a decir cuál nos parece eh, la peor y mejor a la vez, y la vamos a retirar como anécdota mítica del programa, ¿vale? Entonces, además os voy a pedir, por favor, que me ayudéis a titularla. Yo tengo una propuesta de título que os lo voy a decir una vez contada la historia, y ya vosotros me vais a decir si lo compráis o si se os ocurre un título mejor, ¿vale? Vale, pues vamos a ir empezando. La primera, esta seguro que os suena, recordaréis que, en, no recuerdo si... La temporada pasada o la anterior, creo que la anterior, la primera temporada de Chris Paul en, en Rocket, jugaron un partido contra los Ángeles Clippers en el Staples Center, que además ya sabemos que eh, Chris Paul no se fue muy contento de allí, tuvo muchos roces con Doc Rivers, tuvo muchos roces con Blake Griffin, que por aquel momento todavía, todavía estaba por allí, y todo aquello acabó con eh, Chris Paul y James Harden usando un túnel secreto que había en el Staples Center para colarse en la parte de atrás del vestuario de Los Ángeles Clippers, para montar bullas. No solo eso, sino que además convencieron a Clint Capella de que fuese a tocar la puerta, a hablar con ellos, para despistarlos y poder entrar ellos por la puerta de atrás. Yo esta historia la he titulado El Capella de Troya. <risa>
0: Solo por el título estás escalando, ya, es mis favoritos. Sí, <risa> sí, guay. me gusta mucho el título. El título? Compramos,
2: el sí. el compramos el Capela de Troya. Está
0: está el Capela de Troya está muy Compramos
2: el Capela <risa> de Troya. Quedaos con la primera historia, la del Capela de Troya, ¿vale? La segunda historia es eh, de una gran leyenda de la NBA, como es James Worthy. James Worthy en 1990 jugaba en un partido en Houston, y bueno, pues antes que nada os pregunto, vosotros si tenéis que jugar un partido oficial de la NBA en Houston, tenéis que matar unas horas antes de jugar, ¿qué, ¿qué cosas que os ocurren para matar el tiempo?
4: Bueno, a lo mejor visitar el centro de la NASA, ¿no?
2: Bien, bien. ¿Alguien más?
3: Viendo a los americanos, irse a disparar o algo así. Exactamente. Que, que en Texas...
2: Un de tiro, por ejemplo, me gusta. En Texas gusta. están muy locos. Por ejemplo, yo que sé, comida basura, ¿no? O sea, hay varias opciones, diría yo, ¿no? Bueno, pues al bueno de James eh, se le ocurrió irse de putas. Con tan buena predisposición que las mujeres a las que solicitó sus servicios eran policías encubiertas. Esto acabó con James Worthy pasando la tarde en la cárcel, teniendo que pagar una fianza de 500 dólares justo según empezaba el partido. Esto provocó que James Worthy llegase al estadio durante el segundo cuarto, con todo el público aplaudiendo y súper emocionado de que James Worthy llegase al partido. Y en una victoria en, con además prórroga, James Worthy acabó con 24 puntos. ¿Qué os parece? Yo esta historia se me ha ocurrido llamarla eh, Big... J seguro que lo queremos llamar Big Game James y no Putero. Eh, eh, no sé, no me, no me convence tanto, ¿eh? Sí, esta es la que más me ha costado, ¿eh? También os lo digo, esta no estaba muy seguro por eso os he querido preguntar qué se os ocurría, porque no, no terminaba
5: de ver el enfoque.
4: No sé, podríamos llamarlo...
5: El partido de los 500 dólares.
4: No sé, algo así tipo como dos policías rebeldes, dos, pero... <risa> haciendo un crossover, ¿no?
3: <risa> de, de prostis y a lo loco.
4: Eh, mira, no está mal, eh.
2: Está mal. No está mal, me, decir, gu me gusta, me gusta. Lo dejamos ahí, de momento, de, de Prostis y a lo loco. Bueno, tercera historia, permitidme que abra el documento porque lo tengo en un documento separado. Prostis,
0: ¿no os parece el tipo de palabra que utilizaría Ned Flanders? A decir puta, <risa> pero es
3: que suena muy, suena muy duro, ¿sabes? Si Prostis, R? De Prostis y a lo loco.
2: Bueno, voy con la tercera historia. Esta es de Os dejo elegir Ron Artes, Meta World Peace, Pandas Friend, todo lo anterior. Como nos quedamos con Ron Artes, ¿no? que es más sencillito. Sí.
6: Uh -huh.
2: Bueno, pues ya sabéis que Ron Artes, eh, el jugador anteriormente conocido como Ron Artes, jugó en Los Ángeles, donde coincidió el anillo con los Lakers. Y eh, decidió Esto no sé si lo sabréis Decidió montarse una productora de cine Artes Media Group Entonces eh, aprovechando El cajoplón que tiene Se le pidió rodar una película con tiroteo Incluido en su casa ¿Eso que hizo? Que todos los vecinos llamasen a la policía Pensando que había un atentado Terrorista en el barrio De lo cual a 20 coches policía En la entrada de la casa de Ron Artes el cual, eh, cuando salió, dijo que si les podía ayudar, porque claro, antes de, de salir se había quedado dormido eh, viendo eh, Black Hawk derribado. Okay. Y entonces se le ocurrió que a lo mejor estaba viendo de verdad un atentado y salió ofreciéndole sus servicios a la policía de si les podía ayudar a detener lo que estaba pasando.
0: <risa> ¡Dios mío!
2: Luego, pues claro, la policía ya le había puesto las esposas a su hermano, que era uno de los actores... Por suerte se solucionó todo. De hecho, eh, según él, la escena quedó maravillosa. Aún así, la iba a rodar otra vez. A las películas. Y a esta anécdota se me ha ocurrido llamarla, pues, eh, Ronald Tess y sus películas.
3: Okay.
4: Mm, bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Ronald y
1: sus películas. No es tan buena mal mal. como la primera. Hombre, pero... ¿pod
4: podríamos llamarlo Pandas eh, Friends derribado, ¿no? tiene un crossover meta. un poco.
0: O MetaWorld derribado. Yo, yo, estaba pensando, yo estaba pensando que al final es curioso que se rodase una escena de tiroteo porque seguramente todas las armas ya las tenía Artesta en casa. Sí, sí.
5: O sea, Mano, él, a él, mí, él... A mí, el... a mí lo más... Era atrezo.
3: un atentado y no un tiroteo. Así típico que suele haber en Estados Unidos. ¿Sabes? ¿Y por qué no lo llamamos atentado sí, sí. en, en
2: metagolpe Hizo Mucho, mucho ruido.
4: No, 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 está mal la que tira Alberto, eh. Atentado, Atentado en MetaWorld
0: Meta
4: Wolf. <ríe> no está mal. Atentado en Wolf Landia, ¿no? <ríe> es, es. Un arteslandia. <ríe>
2: y para terminar, última historia. Eh, uno de los grandes amigos del programa, Charles Barclay, sabéis que siempre que hay una sección de estas, metemos al bueno de Chuck por alguna parte. Esta además la compartió hace poquito, hace apenas un año, en el primer partido de las finales de conferencia entre los Raptors y los Bucks. Porque él eh, recordó una anécdota de un, partido, de un partido que jugó Milwaukee que acabó con él en la cárcel otra vez. Ya bien, de nos habló de cómo acabó con problemas legales la semana pasada. pero Esta vez acabó arrestado por una pelea con eh, dos levantadores de pesas y otros dos amigos. Según cuenta, eh, salió de un bar donde esta gente pues, empezó como, como a meterle bulla. Entonces, claro, él al verse rodeado por cuatro personas se acordó de Karate Kid y decidió usar los movimientos de Karate Kid para defenderse. Eso no es todo. Eh, de manera muy inteligente pensó, a ver, son cuatro. Contra cuatro yo no puedo. Tengo que hacer que piensen que estoy mal de la cabeza para darles... ¿Cuál fue la situación de Barclay? Quedarse en pelotas, desnudarse, estar en posición de la patada de la grulla y empezar a decir, dar cera, pulir cera, cera, pulir cera". Esta, evidentemente, he decidido llamarla dar cera,
0: pulir cera. Eh, yo, yo tengo que hacer esto algún día
3: en mi vida, o sea, solo para ver qué ocurre. O sea. Dar Charles, pulir Barclay.
4: Sí, bueno, además, claro, Barclay pensó, esto a gente... No me conocerá, o sea, no sabrá quién soy. Como no soy famoso ni nada de eso, no...
3: Claro.
2: A, <risa> a lo mejor se piensa que este de, la... de los Sabían periódicos. que era Barclay y la pelea viene porque sabían que era Barclay y empezaron a meterse con él por el partido y tal. Pero le dije, claro... Liéndose, claro. Que, que estaba loco, entonces aprovechó, Milwaukee, Nieve. Dice, me quedó en pelotas y dicen, este tío no puede estar bien de la cabeza. De hecho, <risa> remata la anécdota contando que cuando dice lo de dar cera, pulir cera, dos personas se alejan pero uno se le queda adelante, con lo cual no le quedó otra que romperle la nariz. Muy bien. Bien.
0: Yeah.
2: Pues vale. No está mal,
3: no está mal.
0: El
2: Capela de Troya, tenemos... Eh, ¿Cómo habíamos quedado que era de Worthy? De, de, pros, de Prostice y a lo loco. De Prostice y a lo loco. Tenemos eh, Alberto, recuérdame, Meta World Peace. Atentado, Atentado
5: en Meta World Peace.
2: Eso es. Y Darcera Policera. ¿Cuál es la peor, mejor anécdota del grupo?
3: Yo me quedo con Darcera Pullicera. Yo es que, que estoy, es entre,
4: a, es estoy entre Darcera y Capela de Troya. Es que Capela de Troya... O sea, la conversación que tuvieron que tener Harden y, y Chris Paul para convencer a Capela de haz esto <risa> tuvo que ser, o muy simple, porque Capela es muy simple, de Capela llama y lo otro ¿eh? <risa> O, 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 eh, o Vale, tíos,
0: yo llamo <ríe> Pero me pasaréis la bola, ¿no? Entonces <ríe> <ríe> no sé, Estoy entre los dos yo, yo me quedo con el Capela de
5: Troya
2: Vale, tenemos un voto seguro Para el Capela de Troya Un voto seguro, bien me has dicho Para dar cera por ir cera Alberto
5: yo estoy entre el capela de Troya y entre el atentado en Meta World Peace. Porque lo del atentado en Meta World Peace, también, eso de que, de que dejara que a su hermano, que era actor, se lo llevara a la policía y, y, y que no supiera que era él y tal, es como, hay que ser, hay que ser cabrón, eh. O sea, estás, estás rodando una peli de tiros y dejas que tu hermano se lo lleve a la policía cuando seguramente no, te a está ver, ayudando. Él
2: la... cuando salió de la casa, su hermano estaba con las esposas puestas y tal, y tuvo que solucionar la papeleta. Pero no, no dejó que se lo llevase.
5: Pero, pero seguro que alguna sonrisilla tuvo conociéndolo. Ese momento en
4: el que piensa, eh, ¿seguiré soñando?
5: <risa> ¿O
4: claro. que, qué está esperando? No sé, juega, me está empezando a convencer a Alberto, ¿eh? de la 3. <risa> pero pero lo... no, yo me, yo me voy a quedar con, con Capela de, Tro de Troya, definitivamente.
5: Que el Capela de Troya da esa imagen de, de dos jugadores chiquititos que se meten por el hueco mira, mientras. Mira, se es que, a mí, clase, mí parece, que a mí me
0: parece, mí parece lamentable porque te, te, yo soy la rebelde, es que hay un multón a los dos de decir, pero ¿pero qué os pensáis que es esto? ¿Qué broma <risa> es esta? ¿Quién nos envía?
2: <risa> Tenemos dos votos para el Capela de Troya, un voto para Cera por Cera y Alberto, eh, ¿te has decidido ya?
5: Mira, como va a acabar pasando y está entre las dos qué tal. Me gusta mucho Atentado en Meta World Peace, pero me voy a quedar con el Capela de Troya también, que me entra muy bien al principio.
2: Pues nos quedamos con Capela de Troya como anécdota definitiva que entra en nuestro Hall of Fame. He de reconocer que me parecía la más floja. Creo que gana mucho por el título, me da la impresión. Si, sí. si no se hubiese hecho tanta gracia al título, igual no habría ganado. Y, ¿Y que tú? no nos ¿Sí? cae bien, Chris Paul. <risa> <risa> pero esto
0: habla por ti. <risa>
2: Pues nada, Capela de Troya, bienvenido al Mal Hall of Fame o al Hall of Fame Mal de Zona 305 y nos vamos con la primera sección ya así oficial, que sabemos que esto es un poquito más previa del programa de hoy, que viene de la mano de Bien de Fajardo.
3: eso es, pues como todos sabréis ya y todos estamos un poquito al día ha acabado eh, The Last Dance oficialmente el documental de Netflix eh, tuvo sus dos últimos capítulos la semana, bueno es durante esta semana, el lunes salieron a la luz en, en, aquí en Netflix España y creo que todos hemos podido disfrutar mm, muchísimo de esta serie documental que nos ha entretenido durante esta semana de cuarentena qué mejor momento, obviamente, que, que el de una cuarentena para ponernos estos capítulos sobre uno de los momentos más históricos de, del baloncesto estadounidense. Y quería preguntaros a todos en general un poquito, porque quiero que esta sección sea un poco de debate, de qué es lo que más os ha gustado del documental, qué es lo que menos os ha gustado, y sobre todo, qué cosas del documental habéis descubierto, porque vale, la historia en general ya se sabía que cómo ganaron, cómo fue un poco todo el proceso de la retirada de Jordan, de por qué fue... Pero que me contéis un poco esas novedades del documental que antes no sabíais.
2: Yo antes que nada, y antes de entrar en novedades y cosas que hemos descubierto, cosas que sabíamos y tal, yo lo único que quiero destacar es que es verdad que se han juntado muchas cosas, pero creo que demuestra el aura que emana de Michael Jordan, que más de 20 años después, otra vez, durante un mes y medio, se ha convertido en el atleta más famoso del mundo, probablemente. O por lo menos el, el más famoso del mundo al baloncesto, el, el único del que se ha hablado. Sí que es verdad que ha tenido que haber una pandemia de por medio, se ha tenido que paralizar la NBA, lo que... Todo eso es, es verdad que es circunstancial. Pero, eh, ¿de qué otro deportista podemos decir que más de 20 años después de su retirada, otra vez se convierte en el deportista más importante de, de momento, ¿no?
3: Ya. Yeah. Es que, por... por... Probablemente, si no hubiera sido por la pandemia, tal vez hubieran retrasado el estreno al verano, para que se hubiera visto durante el verano. Seguramente. Esa era la idea, de los, esa era la idea Después de los playoffs, pero pues sobre todo ese lado un poco más tiránico de Michael Jordan que hemos podido ver como jugador, porque como persona en sí vimos que, que tenía muchos pros, pocos contras, pero como jugador, esa forma de exigir a sus compañeros. Creo que nos ha sorprendido un poquito a todos. O sea, yo ya tenía una idea de cómo era él en los entrenamientos y en pista, pero no sabía hasta qué nivel podía
5: llegar.
4: Bueno, y su nivel de locura, ¿no? Eh, hasta cierto punto, de, de que como este jugó conmigo o es que a este le han dado un premio de no sé qué, me obsesiono y voy a por él, ¿no? Y bueno, era su manera de encontrar motivación. Pero sí que hemos visto ese lado... Él la pisaba, ¿eh? De, de, al principio de, de la emisión de que mucha gente iba a pensar muy mal de él, bueno, es que es lógico
0: yo en esto voy a decir una cosa que es un poco general, pero ningún gran personaje de la historia, exceptuando quizá los santos y los papas ¿eh? ha pasado a la historia por ser buena persona Uh, yo creo que al final, cuando tú eres una figura como Michael Jordan, que aunque no es quizá un conquistador, un descubridor, un inventor, eh, sí va a ser una figura inmortal en la historia, al final tus luces suelen ser menos que tus sombras, lo que pasa es que iluminan mucho más que la sombra que pueden proyectar tus defectos. Entonces, si pensamos en... En gente mmm, que ha hecho historia como, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? Mahatma Gandhi era amigo de Hitler. Eh, Julio César mató a 4 millones de personas y esclavizó a ocho. O sea, quiero decir, al final, cuando tú estás destinado a hacer historia, pues normalmente mmm, el corazón te lo tienes que dejar en algún lado.
2: Bueno, de hecho, Jordan tiene una frase que a mí me parece que encapsula muy bien esto, cuando dice que él nunca quiso ser un, un modelo a seguir porque era el único partido que sabía que no podía ganar de ninguna de las maneras, que era una partida que tenía perdida.
0: Eso es, yo, yo es que al final creo que para, para ser grande de verdad en las cosas y que te recuerden por los por lo que tú has conseguido, al final tienes que tener, y es, y es una casi una necesidad, cierta falta de escrúpulo. Quiero decir, y al final cada persona que parece la, la más grande o de las más grandes en su en su arte o en su, o en su campo, siempre tiene algo ahí que, que resuma a, a podrido un poquito.
4: Sí, y, to y todos los grandes jugadores de la historia tienen episodios o capítulos de este estilo. No olvidemos que Magic Johnson echó a su entrenador eh, Paul Westhead en, en Lakers. Eh, Jabbar exigió traspasos. LeBron ya sabemos que no deja casi entrenar a los, sus entrenadores a menos que a ellos les guste. O sea, todos los grandes jugadores, bueno, de Kobe ya ni hablamos, tienen sus, vamos a decirlo, caras ¿no? O sea, su manera de, de enfocar un vestuario. Entonces Jordan, lo pasa que al ser el más grande, es el que más se le nota y, y más ha hecho por, por ser así. ¿no? Entonces, y también eso le ha llevado a ser lo que es, porque el nivel de exigencia que tienen este tipo de jugadores es pues que no lo puede alcanzar casi nadie. Entonces, si pones ese listón, normal que te cabres y, y lo exijas y te enfades.
3: Algo muy curioso que, que he podido ver ahora, después de que haya acabado definitivamente, es la cantidad de personas que están saliendo Mencionando que todo, que hay muchas cosas del documental que no fueron así. A ver, es obvio de un documental de este estilo que se pueda malinterpretar, se digan ciertos comentarios que están fuera de contexto, como por ejemplo, Horas Grant salió defendiéndose que él no fue el soplón en ningún momento, cuando en el documental él mismo ya lo dice. Él dice que él no dijo nada a Sam Smith, al, al reportero, que la filtración tuvo que ir de otro lado, que un reportero de este calibre no cuenta este tipo de cosas en un libro si no recibe esta misma verificación de dos fuentes y que él era su amigo, que hablaban de cosas pero que él no era la, la, la filtración, luego por ejemplo Scotty Pippen, igual, que se le trata de una forma muy negativa, lo de la fiebre lo de eh, cuando se sienta y no sale a jugar en los últimos minutos luego también, eh, otros los jugadores que han salido a quejarse un poco ha sido Kukoc, respecto sobre todo, sea, toda la figura de Jerry Krause que creo que Jerry Krause desde el principio del documental, es el gran villano ¿no? de, de esta serie de, de, de capítulos en las que en realidad él fue un gran general manager, que tuvo sus momentos un poco críticos, pero creo que en sí la última temporada de, de Jordan y estos Bulls es una muy buena estrategia de marketing. Tú vendes el hecho de que Phil Jackson va a entrenar por última vez a ese equipo. Y Jordan ya ha dicho que va a ser su último año si phil jackson no sigue los van a ver todo lo va a ver todo el mundo o sea es una de las temporadas más seguidas de la historia del baloncesto seguramente
2: y yo ahí no termino de estar de acuerdo porque con lo último que has comentado porque vende o sea tienes a michael jordan en el equipo vas a vender siempre a ti lo que te interesa es tener contento a jordan y que él siga en el equipo, O sea, a nivel de marketing realmente creo que es más lo que pierdes que lo que ganas porque lo que estás consiguiendo es tener a Jordan un poco descontento y ya planteándose bastante el, el abandonar el equipo. Yo creo que más bien lo de Kraus, aparte de que efectivamente me parece un poco feo cómo lo tratan teniendo en cuenta que es el único que no se puede defender y me parece que en ese sentido habrían tenido que de alguna manera a lo mejor no sé darle más peso o a Kukoch o a alguien cercano a él para que pudiese defenderlo un poco. Pero, fuera de eso, creo que lo, lo que viene a demostrar es algo que se habla mucho de, de la NBA y es que es una liga de jugadores. Y entonces, a pesar de que Jerry Krause era un magnífico general manager, también era un general manager con una visión, quizá incluso un poco más europea, de decir, no, mira, es que el equipo y la directiva son igual de importantes que los jugadores. Y eso en la NBA no lo puedes decir. Porque en la NBA los jugadores, bueno, ya sabemos que hay muchos Phil Jackson, el entrenador con más anillos de la historia, está considerado en general como un grandísimo gestionador de egos y de plantillas, no tanto como un genio táctico, que evidentemente no era manco, pero sobre todo sabía llevar muy bien esos egos, porque en la NBA hay un talento tan espectacular que realmente lo más importante es que tus jugadores estén contentos, y aquello tal vez es lo que más le costó a Jerry Crown
5: Pero, es pues, que, o sea, siguiendo un poco en tu línea, que yo creo que tienes razón o sea, a ver, al final un documental hecho y para hecho y para Jordan, eh, al final lo que te va a tratar de buscar es la humanización del jugador, de esa figura tan intocable, tan perfecta, tan eh, profesional. tan o sea, Al final los jugadores son personas también y, y tienen sus defectos, como ya hemos dicho en el caso de Jordan, pero también tienen sus debilidades, sus momentos de flaqueza y circunstancias luego, aparte, propias. Entonces yo, por ejemplo, un poco en ese sentido... Sí que me ha llamado la atención. Eh, pues, sabía que era muy, muy, muy loco, ¿no? Danny Rodman, pero, pero llego a entender muy bien por, por qué hace lo que hace. O sea, es decir, cuando yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, estoy entrenando y me llega un jugador que me dice que tiene que estudiar o que tiene que hacer un trabajo o que tiene que hacer tal, a nivel profesional con la presión que tienen, yo creo que ese sería el equivalente para Rodman. Sí que es verdad que muy llevado al máximo exponente, no pero, pero cuando de verdad lo necesitas, cuando de verdad dices Joder, que esté hasta las narices de los medios, esté hasta las narices de la presión, esté hasta las narices de las horas de entrenamiento. tal Yo creo que, que como ser humano llega un punto en el que explotas. Y sí que es verdad que en el caso de Rodman es exagerado, no pero llevándolo un poco a lo terrenal, al tema de hoy tengo examen, no puedo ir a entrenar, hoy tengo que hacer esto, o me ha pasado una circunstancia familiar, no puedo estar. O incluso a la a viceversa, cuando me pasa algo me refugio en el baloncesto porque me ayuda a estar bien. Eso es yo creo un lado que el las danza ha dado a ver, que no sé si se habrá identificado bien por el espectador, pero yo personalmente lo he sentido muy, muy potente en ese sentido como, como entrenador y como espectador. Sí, claro, el problema
4: de Jerry Krause es que quería más protagonismo del que necesitaba la... El porque entiendo que seas protagonistas y tu equipo es muy malo y todo el mundo habla más o menos de ti, pero un equipo en el que está Jordan y Pippen o Kukos, Roland, lo que tienes que hacer es lo que hizo años anteriores que es quedarse un poquito en la sombra y montar el equipo y ya está. ¿no? A ver, un documental también en el que la última palabra de lo que sale o no sale es del propio Michael Jordan, pues obviamente está o sea, no es limpio en ese sentido, o al menos yo lo veo así. Porque al final habrá cosas que haya dicho gente que él diga, no, no, esto no que no salga, que me deja muy mal o muy bien o no me gusta esta opinión. Y eso se ve en la figura de Kratz. Poca, pocas opiniones buenas sobre Jerry Krauss hay porque él no le caía bien. Es así de, así de simple. Y luego, yo creo que sí que la medida que él toma de, de decir vamos a reconstruir hasta cierto punto es buena. Porque ves el equipo que había y dices, joder, es que... O, o compito al máximo, que yo creo que renovando a todos no iba a funcionar mucho, o reconstruyo totalmente. Entonces, es entendible lo que quiere hacer. Y luego han salido también como unas filtraciones de cuál era su plan, de fichar a Blanca y no sé qué historia No sé, yo creo que faltan muchos eh, muchas opiniones mm, más positivas hacia este personaje.
2: No, no olvidemos de que al final eh, aparte de bueno draftear a Jordan en, con el número 3 era fácil digamos, pero rescatar a Pippen con el número 5 cuando no lo conocía nadie fue una grandísima decisión, la elección de Horace Grant fue una muy buena decisión el traspaso de Oakley que en aquel momento eh, había mucha gente en contra fue una grandísima decisión draftear a Kukoc contra Viento y Marea fue una grandísima decisión o sea, realmente tomó un muchísimas decisiones muy buenas, ficha muchos jugadores que en su momento parecían una locura, sin ir más lejos, en el mismo documental reconoce que, que no quería fichar a Rodman, pero lo acaba fichando, quiero decir, se deja aconsejar y al final sopesa pros y contras y ficha a Rodman cuando a todo el mundo le parecía una locura. Y hay que valorar sí. que aunque él de primeras no estaba enamorado de la idea, él mismo es capaz de ver los pros que puede tener la operación y al final es que lo traspasa por Will Perdue, quiero decir que lo traspasa por un jugador eh, casi testimonial en la rotación, acaba fichando al, probablemente, tercer cuarto jugador más importante de, de la dinastía del Segundo Stripit, ¿no? Entonces, fue muy buen general manager con, con los fallos que pudo tener a nivel de gestión del vestuario.
5: Pero, al final, es lo que yo, lo que yo os digo, o sea... Eh, es villano porque al final el documental está hecho y gestionado por Michael Jordan y es desde el punto de vista de los jugadores. Pero por porque ejemplo. en la también... tele necesitas un villano. Sí, sí, pero me refiero. Sí,
2: sí, no, o sea, sí, te estoy dando razón, pero digo que además probablemente también hay un componente de no, es un documental, lo tiene que ver la gente, necesitamos que alguien caiga mal.
5: No, a ver, claro, es que es un tema de guión, por supuesto. Es un tema de guión, de que necesita siempre una contraparte para que se vuelva más atractivo. Pero yo lo que quería mencionar es que, a ver, dentro de todo lo que... Si, si yo, vamos, yo analizando el documental lo que veo es que negativo es los jugadores hacia él. Y quizá Phil Jackson también, que en cierto momento, pues hombre, la relación se rompe, ¿no? Pero, pero en el documental sale cuando, cuando le dan el premio a mejor general manager y todas estas cosas o sea que dentro del documental se reconoce todo lo bueno aunque claro como lo potente es las intervenciones de los jugadores de entrenadores, de cuerpo técnico y tal pesa mucho lo negativo sería el caso contrario lo que ha dicho Jacobo Jacobo ha dicho que claro Jordan tiene muchas cosas malas pero claro como las buenas son tan buenas este sería el caso contrario eh, hace las cosas tan bien pero claro como las cosas malas son hacia quién son pues pesan mal las cosas malas. Entonces, claro, se convierte en villano y no se reconoce a nivel general tanto ese trabajo tan difícil, tan bueno de un general manager, que yo soy el primero que no me ha caído bien al ver el documental, sinceramente. Pero sí que reconozco que ha hecho un trabajazo. Sí. Me encantan yo... los
2: lo, lo frikis y cafeteros que somos porque en un documental sobre Michael Jordan del que más estamos hablando es de Jerry Krauss. ¿no? <risa> <risa> Señala mucho cómo es el programa. Me gustaría preguntaros, porque es algo que llevo pensando desde que lo he escuchado, parece que Pippen está enfadísimo con, con el documental y con cómo, cómo sale él. ¿Vosotros entendéis por qué? Quiero decir, yo no veo que Pippen salga en una luz especialmente negativa en este documental.
3: A ver, por ejemplo, sale una luz, yo creo que mucho más negativa que Rodman, al fin y al cabo. Porque Rodman salen todos sus conflictos internos que tenía él mismo pero siempre te los defiende el propio Jordan casi, de, de sí, tendría sus necesidades y tal, pero luego cuando iba a la pista lo daba todo, y, y daba resultados, y es el gran defensor a la hora de cuando falta Pippen es su gran compañero, a la, luego cuando vuelve se desestabiliza un poco pero por ejemplo, de, de los tres es el que, el que más palos recibe Pippen, entonces desde ese punto de vista le puedo entender a él en plan, yo era su escudero hay un, mom hay un momento en el que el propio Jordan dicen, sin Pippen no habría Jordan, básicamente. Pero claro, eso es un comentario ahí y, y luego ya empiezan a caerle palos y palos y palos. De que si a principio de temporada se decidió operar eh, más tarde lo debido, que si luego eh, decidió hacer esos comentarios, luego el momento de la entrevista en el que le piden en su habitación diciendo es que hay un momento en el que sabía que tenía que parar porque si no me iban a multar, también le deja feo. Entonces puedo llegar a entender a Pippen de que dentro de los grandes protagonistas, quitando a Krauss, que es el villano absoluto, del documental es el que más palo recibe, el que más crítica recibe el documental.
0: Yo creo que el enfado de Pippen en realidad nace. Y esto es un poco tiro al aire, ¿no? Pero. de sus propias inseguridades. Si lo pensamos, Scottie Pippen es un jugador que, independientemente de sus cualidades, ha vivido a la sombra de otro. Siempre obviamente no ha conseguido ganar sin él eh, nunca una vez él se fue también hubo problemas con respecto a su figura como líder, siempre ha tenido fama de ser inmaduro, siempre ha tenido fama de ser quizá un poquito cómodo en su rol claro, al final cuando, cuando tú tienes todo eso detrás, y lo sabes porque el, yo creo que el enfado de Pippen no nace de que esto le haya sorprendido. Le nace de que esto él lo sabe. Todo lo que se ha dicho de él, todo lo que... Pues al final es ese tipo de, de, de inseguridades afloran. Y, y afloran de una forma explosiva, atacando, que es, que es normal. Por otro lado, y, y, y yo creo que nace de sus inseguridades porque él, con toda la calidad que tenía como jugador, que eso nunca lo ha negado nadie, nunca tuvo la ocasión de demostrar salvo quizá en Portland ¿no? que eh, podía ser un jugador franquicia por sí mismo y eso, y eso dentro de la NBA pesa mucho cuando has sido un All Star cuando has, estado, mmm, cuando has estado en el Dream Team cuando has sido campeón olímpico cuando has sido campeón de la NBA muchísimas veces eh, cuando estás considerado uno de los 50 mejores jugadores de la historia del, de la NBA mmm, pesa el no haber podido demostrar que Podías ser el alfa el 100% de las ocasiones, si hubieras querido. Y yo creo que al final su enfado nace de, de eso, de una frustración interna suya.
5: Yo, yo creo, Jacobo, si me permites, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero yo tiraría más por una vía, de, 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 una vía sociológica, ¿no? O sea, pongamos un poco en contexto. Eh, que de la situación de la que viene Pippen, la que nos venden al principio del, del documental, una familia que tiene muchas necesidades, que tiene muchas dificultades, y que, que al final Scott y Pippen firma ese, ese acuerdo multi multianual, además, tan largo, por, por un tema de seguridad, tema de médicos, tema de cuidados, tema de, de familia, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, pero cuando digo sociológicamente me refiero, claro. Tú cuando llegas a la liga y llegas con esa situación tienes esos problemas, pero a medida que tú vas progresando en tu carrera, vas teniendo más importancia y tal, esa necesidad que incluso te deja ver el, el, el documental de, de la renovación de contrato porque se merecía más dinero, porque tal porque cual, es lo normal sociológicamente, eres una figura pública, eres un jugador profesional de baloncesto, estás generando muchísimo, muchísimo dinero para una empresa, en este caso una franquicia de la NBA y no te dan más porque te han dicho que si tú firmas ese contrato te quedas con él. Entonces claro, ahí va derivando el, el, el cómo se desarrolla el personaje de Pippen de eh, soy una persona de a pie que voy a dar todo por el equipo, que me gusta el baloncesto, que lo que quiero es a mi familia tal a darse cuenta de que valgo más. O sea, Ahí yo te lanzo un poco la contraposición Jacobo, él sabía que vale más y yo creo que no ha sido un problema el poder eh, hacerle frente, el poder demostrar que sea un, un mejor jugador, sino el hecho de que no se le haya recompensado por ello. Porque yo creo que él sí que estaba cómodo con su rol y no tenía esa necesidad tan tan grande de protagonismo. Sí a lo mejor a nivel económico, que es a lo que yo me vengo a referir con, lo de las, con este aspecto sociológico.
2: Bueno, a nivel económico al final eh, acabó cobrando más que Jordan a lo largo de su carrera con los contratos posteriores de, de Portland y tal, o sea que en ese sentido no, no se puede quejar. Que es lo que también es verdad que yo creo que sí que no, no está tan considerado a lo mejor a nivel eh, de gente no muy metida, pero sí que hay que recordar que Pippen el año que Jordan se retira acaba tercero en la votación por el MVP, eh, Chicago gana 57 partidos, y Pippen es líder estadístico en todas las categorías del equipo. O sea, creo que de ahí sí que se puede deducir que Pippen podría haber sido la estrella en otro equipo perfectamente, ¿no? Aunque sí que es verdad que le puede quemar un poco que no tanta gente lo considere. De todos modos, me estoy dando cuenta que más con una sección igual tendremos que haber hecho un especial dedicado a, al documental. Entonces, bien, ve si quieres recoger un poco, no sé, para rematar la sección... Sí, voy quieres, a, quieres voy a lo demás, soltar
3: o... un último tema del que, por ejemplo, nos comentó Pérez eh, durante la mitad del documental más o menos y yo creo que en relación a su comentario que es un poco la falta de protagonismo de Kukoc, que creo que se le debería haber dado un poco más de minutos en el documental, se ha excedido con la de Steve Kerr puede venir fundamental por, porque en el fondo es un documental de producción estadounidense y el personaje más importante en este momento podría ser Steve Kerr, ya que también es actual entrenador, de los cual State Warriors que han sido súper comparados con estos Bulls por, por batir el récord. Pero creo que para el perfil que tenía Steve, que era allí, me ha parecido un exagerado. O sea, además, él mismo lo dice, que era él se fijaba en Paxton, en Paxton que era más o menos el, el reflejo de lo que iba a ser él en esos Bulls, que era un jugador de rol, de, de, de tirar tiros exteriores y, y ayudar a Jordan cuando estaba muy saturado, básicamente. Entonces me parece que la cobertura de, de Steve Kerr en este, en este documental ha sido exagerada respecto a otros jugadores más importantes como Tony Kukoc, que ha salido súper poco. Básicamente, hablando un poquito de Kraus, hablando un poquito de lo que pasó en las Olimpiadas y luego en, en el tiro que tuvo ahí cuando Pippen decidió sentarse. Esa ha sido su aportación y me parece muy poca.
4: Bueno, más o menos por alusiones, ¿no? pero obviamente coincido ¿no? que el, el trato a Kukos por parte de, del documental es denigrante. Él era la tercera pata ofensiva de ese equipo ¿no? y era fundamental y tiene partidos, ya no solo el tiro ese famoso contra los niños, sino que recordemos, Pippen había consumido la posesión anterior sin llegar a tirar los 24 segundos, por eso no se la juega, pero bueno, que, que, un poco más que decir. Por ejemplo, tampoco sale un jugador que fue fundamental en la primera trilogía como es Craig Hod. Por ejemplo, es que ni se le nombra. Un tío que ha ganado tres veces el concurso de triple. O sea que. Está Una todo. Como gente libre. Sí, claro, pero, Ay, pero. es que. Está todo muy sesgado, muy sesgado y. Hombre, parece que nos estamos dando muchos palos. Sigue siendo un documental de la leche, ¿no? Para mí es fantástico. Pero es cierto que el, el trato a Kukoc y a Kerr. Pues no, no, no corresponde al papel que tenía cada uno en ese equipo
5: Sí, porque, a ver, yo, yo lo que sí que entiendo es que eh, Es una es un tema de guión, como ha dicho Bienve ah, Al final, eh, a ver, Steve Kerr te sirve para un poco enlazar el tema del padre de Jordan ¿vale? Eso al final para el guión va estupendamente Pero sí que es verdad, yo estoy de acuerdo en que Joder, Yo, a lo mejor, del que menos cosas sé, a lo mejor muchas las aprendo de ti, Pérez, es de Cucos, ¿sabes? Uh -huh. Pero, pero joder, cuando voy a un documental de los Bulls, vale, me hablan de Pippen, me hablan de Jordan, me hablan de, de, de todos. Pero sí que es verdad, yo también he notado que me falta, me ha faltado cosas de Cucos. No tanto el reducir a Steve Kerr, porque yo sé por dónde aparte va el, el usar tanto a Steve Kerr, que efectivamente es... Como está entrenando a los Warriors, es que además es cantoso, que decir, lleva una camiseta de los Warriors en todas las escenas, es que más cantoso no puede ser. Eh, esa, esa linealidad, esa unión de los Bulls, los Warriors, luego aparte el tema de los padres de Joran, yo entiendo que tenga mucho tiempo. O sea, entonces yo, mi opinión es, no le quitaría tiempo a Kerr, pero sí le daría más a acupos. Sí, aquí yo creo que eh,
2: hay mucho que comentar de todo esto y de todo lo que habéis comentado porque es que se juntan muchísimas cosas. Por una parte, a nivel logístico, eh, Kukoc vive en Croacia, el llevarte al equipo para entrevistarlo y tal eh, es más complicado. Segundo, ya se ha visto que Jordan y Pippen con Kukoc, al principio, sobre todo, grandísima relación no tenían por la conexión con Jerry Kraut. Hablando de Steve Kerr, Steve Kerr, por una parte, para el aficionado más casual, que al final es en gran medida el que va dirigido el documental, es más reconocible por el hecho de que tiene el momento, que es el tiro eh, para ganar el quinto anillo. Entonces hay mucha gente que no sigue mucho el baloncesto que ese tiro lo ha visto y además conoce los Warriors, entonces Kerr lo reconoce enseguida. A eso le sumamos que sin Kerr no olvidemos que ha sido comentarista deportivo mucho tiempo, con lo cual tiene conexiones en, en el mundillo este, de las producciones deportivas y tal y además es un tío que se explica muy bien con lo cual también a nivel de valor de sus aportaciones él habla muy bien, es muy divertido tiene muy buena presencia delante de la cámara entonces yo creo que esto también ha llevado a que le quieran dar eh, más peso y lo de Craig Hodges pues tres cuartos de lo mismo, Chris Hodges no olvidemos que acabó fuera de la liga por su posicionamiento político y es un jugador en gran medida olvidado, de hecho Pérez creo que un día podría ser una máquina del tiempo de Hodges porque creo que tiene una historia muy chula, que no vamos sí. a entrar en ella ahora, pero creo que se puede hablar de ella y resumiéndolo mucho, mucho, mucho para no destripar nada por si lo traemos, Esto, él tenía un posicionamiento político muy, muy fuerte, que de hecho en algún momento pidió a jugadores como el Jordan eh, incluso les pidió a Magic y a Jordan en el 91 Que no jugasen las finales de la NBA Por, por escándalos que estaba viendo en aquel momento Ahora mismo no recuerdo exactamente por violencia policial por, Ahora Como mismo, protesta no, no sé
0: contra decir. la guerra del golfo
2: Pues como protesta contra la guerra del, del golfo les pidió que no jugasen Y ellos lo dijeron eh, Craig, estás mal de la cabeza ¿Cómo <ríe> sí. nos vamos a jugar los finales de la NBA? Pero era un tío con un posicionamiento muy fuerte políticamente Y ya sabemos que eh, le ha pasado a él eh, Le ha pasado a otros jugadores como... Eh, super Ratón No, además Summer no Mamoud abdul raúl Que acabó fuera de, de la Liga También por, por temas políticos O sea Esto también Quiere decir mucho Y hay muchísimas razones Por las que todos estos jugadores No han salido Al final Es una producción En la que va mucho dinero Van a ir sobre seguro Van a ir a lo fácil Y por ese lado lo entiendo Aunque estoy totalmente De acuerdo con vosotros En que no lo comparto Creo que Kukoc era igual de importante Que Dennis Rodman Y Dennis Rodman es dinero una cantidad de minutos comparada con Kukos exorbitada. Siendo un tío interesante. pero Kukos debería haber aparecido más. ¿no? Y ya me callo porque nos hemos quedado 40 minutos hablando.
3: Se nos corta un poquito a David, así que voy a recoger su comentario. Voy a agradecer a todos vuestra opinión. Creo que ha sido uno de los documentales más chulos que he visto de baloncesto. Y justo antes de, de yo que me puse a ver mogollón de documentales de baloncesto, ya, ya os traje la sección dedicada a ello. Y bueno, un placer traeros eh, esta sección de opinión, este debate tan chulo que nos ha quedado de The Last Dance y a ver qué nos para el futuro en cuanto a contenido visual de baloncesto. ¿Creéis que puede traer algo parecido con Kobe Bryant después de su muerte? Ya se está probando.
2: Pues eso, muchas gracias, bienvenido y nos vamos con la primera pista de Juan misterioso. Pérez, cuéntanos, primera pista.
4: Bueno, ya aviso que es complicado, ¿eh? Es complicado, pero no imposible. Entonces, bueno, vamos con la primera: que es que este base eh, mide más que Allen Iverson, pero menos que Jason King.
0: ¿Acabas de describir al base en medio?
4: <risa> King no mide tanto, ¿eh? No. <risa>
6: síguenos en redes estamos en twitter e instagram como arroba zona 305
1: podcast zona 305 únete al equipo
2: bueno, Jacobo, eh, voy a destripar un poquito el programa. Eh, por línea interna nos has dicho que te hemos podido la sección. Nos querías hacer una sorpresa. No sé qué hemos hecho exactamente. Sí, pero
0: me parece iba a hablar que de, de y a a Raúl, precisamente. Pucha, pues, ya,
3: <risa> Esto te pasa por preparar sorpresas. Nunca salen bien. Ya, sí, además, no, pues, ya, ya, ya me imagino a Jacobo
2: diciendo... Yo diciendo, ¿no? la Pérez, prepáratelo. Y Jacobo diciendo, no, no, escúchame. Que ya lo
4: traigo yo. Y yo me lo imagino pensando durante toda la sección: ¡qué bien que no lo han nombrado a Chris Hodges! ¡de puta madre! <ríe> ¡Hasta que he llegado yo y tras! <ríe>
0: bueno, pero no, no pasa nada porque iban a ser una ligera mención eh, como, como introducción a, a, a la sección que quería traeros. Eh, vamos a cambiar de deporte por un momento. Y sabéis que ahora mismo, desde hace unos años, en la NFL, en la NFL ha habido una polémica con eh, Colin Kaepernick. Lo sabéis, ¿correcto? Eh, Colin Kaepernick, un jugador que por eh, el tema de la brutalidad policial y los conflictos raciales en Estados Unidos se negaba a ponerse en pie durante el himno eh, estadounidense en los partidos, de hecho se arrodillaba, se le expulsó de la NFL, aunque la NFL nunca reconoció que se le expulsase por eso, precisamente. Eh, y ahora mismo Colin Kaepernick, aunque ha probado con alguna serie de equipos de la NFL, mmm, todavía está sin equipo. ¿Vale? Esto en Estados Unidos es un fenómeno que entre los deportistas afroamericanos se conoce como blackballing, ¿vale? Colin Kaepernick es el ejemplo más reciente de black bowling político y tenemos los dos ejemplos anteriores que serían Craig Hodges, en primer lugar, un jugador que precisamente su tercer concurso de triples ganado, como, como hemos hablado, lo ganó vestido de blanco porque no tenía equipo en ese, en ese momento era gente libre y entonces eh, al tener una conciencia racial muy fuerte eh, se manifestó obviamente en contra de, de la guerra del golfo porque él es de religión musulmana, eh, intentó que Jordan eh, rompiese sus acuerdos con Nike para crear su propia marca deportiva, eh, intentó potenciar en todo momento que tanto él como Pippen fuesen mm, líderes de opinión, un poquito mm, lo que es ahora LeBron, quizá, pero claro, cuando vas 20 minutos, 20 años, 20 minutos, 20 años por delante, eh, mal, mal estas cosas. Y él acabó fuera de la liga, acabó jugando en Turquía, en Europa, en varios eh, en varios equipos. Una carrera que, que bueno, podría haber dado mucho más de sí en la NBA. Exactamente el mismo caso que pasó con Mahmoud Abdurraouf, que era Stephen Curry antes de Stephen Curry. Con un problema, que era musulmán y también eh, anti-americano, podríamos decir. Porque se negaba a ponerse en pie y permanecía sentado en el banquillo cada vez que se eh, cantaba o tocaba el himno en los, en los partidos. Eh, este caso, estos casos al final son lo que se conoce como blackballing político. Por motivos sociales, raciales, etcétera el jugador se le, se le prohíbe de jugar la competición. Pero yo quería ir al terreno más mundano porque creo que es un fenómeno que en la NBA se sigue dando. Y no es algo por lo que yo tire de corazón por esto, sino porque creo que sinceramente hay jugadores que lo han sufrido. Un caso más reciente que actualmente es campeón de la NBA fue Yabel Magui. Yabel Magui durante aproximadamente dos años y medio de su carrera estuvo sin equipo. Una vez salió de Denver, pasó ligeramente por los Sixers, pasó ligeramente por aquí y por allí, pero estuvo sin equipo durante casi dos años. O dos años y medio. ¿Por qué? nadie lo sabe, nadie sabe por qué se negaban a ficharle, quizá porque estaba loco, quizá por salir tanto Sacting a full, no se sabe. Joe Johnson, un jugador que está actualmente en activo a pesar de tener 39 años, que ha demostrado que puede aportar a un equipo NBA, fue reincorporado a la liga tras un par de años medianamente desaparecido, pero se le cortó enseguida. Jamal Crawford, jugador de nuevo, 39 años, que sabemos perfectamente cuáles son sus fortalezas, y sus debilidades, un jugador perfectamente capaz, no tiene equipo Nate Robinson, jugador que estuvo en la NBA hasta exactamente 2016 lleva cuatro años sin equipo a pesar de que tiene, ojo, 33 años ¿eh? es que no es especialmente veterano y mm, podemos deducir por su Instagram que está en perfecta forma quizá mejor que hace 5 o 6 años y, y así jugadores y jugadores y jugadores Lance Stephenson que podrá estar loco pero indudablemente tiene el talento para estar en la NBA, JR Smith, ¿por qué no tiene equipo JR Smith? Eh, mi, mi, mi enfoque iba a por qué, de dónde nace ahora mismo esa no voluntad de fichar a jugadores que están, a fin de cuentas,
5: contrastados en la liga. Alberto, yo voy a voy a empezar eh, no contrastados. No sé yo si el problema es no contrastados. es decir, como tú dices, al final cada uno de los jugadores que ya has mencionado eh, ya han ofrecido bastante bien sus cartas, no? Son jugadores de calidad que te pueden aportar o bien desde el banquillo o bien desde, desde algún perfil específico dentro de la plantilla. Pero yo creo que no es tan no es tanta casualidad cuando un jugador de repente desaparece. O sea, quiero decir, siempre tiene que haber alguna historia detrás de, de que o no cuaja en los vestuarios o no ayuda a la química de equipo o no está conforme con realmente la oferta o el perfil que se les da. Entonces yo creo que va un poco más por ahí. Yo la calidad de los jugadores que has ido mencionando es indudable. O sea, yo personalmente no, no lo pongo en duda pero sí que creo que a lo mejor es más un problema de vestuario, un problema con, con condiciones de los equipos, con, con todo este tema, eh, frente a lo que a lo mejor puede ser un, un tema de no, es que no me interesa tener este jugador. Yo creo que es más por eso, a nivel de formación de equipo, de que me cuadre, de que esté dentro del sistema, todo ese tipo de cosas.
4: En este caso coincido más o menos con Alberto, ¿no? Que... Es, sobre todo en el caso de Magui Fue más o menos una opinión pública Porque el caso de Crawford O Joe Johnson Estamos hablando de jugadores más veteranos ¿no? y, y, y que a lo mejor Físicamente no están tan bien Como parece ¿no? Pero coincido en que ¿Qué es eso? Eh, es, es un enfoque que se le da A un jugador En este caso Yaval Magui es el mejor ejemplo Y que luego demuestra que, que es capaz con Nate Robinson, tres cuartos de lo mismo. Y, y esto pasa muchas veces, ¿no? Las eh, n igual, es un jugador con un, que tiene un enfoque, el que sea. En este caso no es positivo, por las circunstancias que sea, porque en este caso Nate Robinson tampoco ha demostrado que vaya por ahí pegando tiros a la gente. Que a lo mejor lo ha hecho. Más eh, bien lo
0: contrario, ¿no? O claro, sea.
4: por eso, por eso. Pero, pero como es... Mmm, un jugador bajito, que en este caso ya sabemos cómo es la NBA, no que hay mucho mismas, que hay mucho cambio los bloqueos y demás, no interesa. Punto, no interesa este tipo de jugador. Entonces, mmm, es, no es que sea racial, yo creo que no es racial en este no, caso, no, 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 no. Pero, pero es el perfil no tanto de un equipo, sino de la liga. No es que esté vetado, sino la liga en general mmm, enfoca a un jugador como blando en defensa, o no, o no es un buen tirador o lo que sea y ya la gente se queda en la superficie y lo excluye.
2: Sí, yo esto, Me parece muy interesante lo que comentabas del perfil, Pérez, porque creo que um, tenemos muy idealizados uh, muchas veces a los general managers. Bueno, estamos hablando de gente que no siempre está especialmente preparada. entonces En el caso de los jugadores que has mencionado, Jacobo, hay algunos que entiendo perfectamente por qué pueden estar sin el equipo. Hay otros que lo puedo entender menos. Tampoco me voy a meter ahí porque al final si no abrimos otro debate que creo que no es del que estamos hablando. Pero sí que creo que hay jugadores como el mejor caso es el de Jabal Magui que se crea una narrativa a su alrededor, de hecho la gente de Chaval Magui sale diciendo que Saitina Full le quitó dos años de carrera al Chaval, porque como salía a menudo y saca hacia las bromas y tal, se creó como esta figura del payaso con Magui siendo un jugador bastante válido, que hizo que muchos equipos no quisiesen pisarlo porque decían, bueno, que es el punto este de que sale siempre, que se olvida de dónde tiene que atacar, que se olvida de las cosas, que no sabe dónde ponerse en pista cuando se ha visto que es un tío que si tú le, tú le pones un rol, él lo cumple muy bien, en defensa trabaja muy bien, no tiene ningún problema con estarse medio partido poniendo bloqueos y luego solo cuenta una canasta, o sea, es un tío muy válido, pero eh, a lo mejor el 80%, 85% de al maneras de la liga, si todo el mundo piensa que es tonto, ellos también piensan que es tonto, cuando se entiende que es un, es un tema tío, de marketing. En un equipo de la NBA no deberías guiarte por lo que dice la gente, uno deberías tener tus números y tu conocimiento y hablar con gente que lo conoce y saber si realmente ese jugador es válido o no. ¿no?
3: Claro, es que yo lo que quería comentar era un poco eso, no que la liga dé esa imagen del jugador, porque hay muchas veces que incluso los entrenadores y todo hacen fichajes por un rol en específico, aunque sepan que el jugador es mucho más completo. Hay vale, muchas veces que en, en América aún se sigue teniendo la idea de que jugador europeo alto, tirador, y no es así, ¿vale? Entonces es un poco más la imagen que tiene, pues las redes sociales, los medios, incluso los comentaristas, de ese tío muy regoteador, ese tío es eh, de un perfil determinado, cuando en realidad no es así. Por Simplemente ha dado unos ejemplos de cómo suele ser él en pista, y ya se da de por hecho esa imagen de ese jugador. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que más me llamó la atención fue que, por ejemplo, con Magui se le siguió dando caña, pero con Harden no. Harden no se le ha seguido dando tanta caña en el Shakhting a full, sobre todo con los pasos. Porque primero, dejaba mal a Harden y segundo, dejaba mal a los a los árbitros, que no pitaban. Entonces, por ejemplo, en Sactin a full hemos visto que ya el tema de que un jugador de siete pasos seguidos, que antes era verlo y te escojonabas vivo, pues te pasaba con Harden, te pasaba con Perkins. O sea, veías muchos ejemplos de jugadores que daban un mogollón de pasos, no se pitaba nada, todo seguía tal cual. Y claro, yo creo que ahí incluso la liga dijo, oye, Sac, deja de introducir estas cosas que nos estás dejando mal a nosotros.
0: Sí, pero luego vamos a casos quizá más llamativos como los de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, que podemos estar de acuerdo en que ese blackballing que se le hizo en su momento, hasta que fichó por Portland, no respondía a criterios de imagen. Respondía a criterios de que se decía que no era un jugador eficiente en pista. Entonces, claro, hasta qué punto la imagen que tú te creas... Y la, el valor que tú puedas aportar a un equipo se, se contrapone, porque el ejemplo que ha dado Bienbes es muy bueno. James Harden también tiene una fama en la liga y no por ello se le ha denostado de determinadas situaciones. Hombre, quizá porque él está muy arropado por su franquicia y sabe que ahí tiene su futuro y su presente y todo lo que, lo que quiera. Pero claro, se me ocurre. Kevin Durant, Kevin Durant ha decidido apropiarse él el título de villano, del malo de la película, del quejica, del niño llorón... Y, y nada ha ocurrido con él, más allá de las lesiones, que pobre hombre. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es, ¿Qué es lo que diferencia al final a Nate Robinson, que nunca ha hecho nada a nadie? Literalmente, nunca ha hecho nada a nadie. Y Carmelo Anthony. ¿Por qué Carmelo Anthony? Que podríamos decir que cada uno a su nivel se fueron de la liga en las mismas circunstancias... Carmelo, Anthony, sí ha tenido una oportunidad y un jugador como Dave Robinson no. Alberto, creo que quería
5: intervenir. Eh, lo primero que voy a decir es voy a intentar que no se me vaya de madre, porque vamos a hablar de Carmelo. ¿vale? Vamos, vamos, vamos a intentar llevarlo con calma. A ver, eh, lo primero de todo yo creo que el, el, el problema de Carmelo es que año a año hasta, desde su último año en los Knicks, ¿vale? Él como que ha ido cavando un foso más profundo. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado es innegable que su rendimiento pues ha bajado, ya está, eso no, no le pasa a cualquier jugador, ¿vale? Llega un punto de su carrera en el que, bueno, sus, sus prestaciones empiezan a, a ser más reducidas. Eh, ¿Qué pasa? Que si tienes además un contrato que llegado a ese punto de un día para otro se convierte en tóxico, ¿vale? Muchos millones que cobran, mucho espacio salarial dentro de los pues, equipos NBA y tal. Y luego, aparte, eh, eh, metemos el factor ego, ¿vale? El factor de, de, es que yo tengo este contrato y entonces eso quiere decir que yo valgo mucho y eso quiere decir que no sé qué. Pues claro, mm, eh, todo eso se ve, todo eso se ve. Y cuando expira tu contrato y nadie te quiere o te echan de un equipo, toda esa imagen ha quedado. Se me ocurre como Guinda del Pastel, pues su efímero paso por Atlanta y que no perdona ni un mísero dólar a los Atlanta Hawks para salirse del contrato para tal eh, y que pueda operar libre y que Atlanta, pues bueno, que pueda. Eh, eh, repartir digamos ese contrato de Carmelo Anthony no entonces es un suma y sigue es eh, yo todavía valgo para la liga yo todavía tengo que cobrar mucho dinero yo tengo que ser titular yo tengo tal yo quiero 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 pero claro es insostenible ya, ya hemos visto que ya no es un jugador en esa época ¿eh? o sea que decir cuando ya en esa época de Oklahoma luego Houston etcétera que ya no es un líder y ni siquiera es un super titular eh, es un jugador que te da buenos minutos de calidad, te puede desatascar el partido porque es un anotador nato, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser pero claro, en la liga que vivimos hoy en día hay unos roles, hay unas jerarquías ¿y por qué vuelve Carmelo Anthony? primero, porque a nivel social a nivel de impacto no me puedes comparar a Carmelo Anthony con, con Nate Robinson ¿vale? una persona que ha sido all-star, que ha sido eh, ganador de título de máximo anotador varios años, eh, luego sin ir muy lejos, la posición en la que es trateado y el hype que tiene desde el primer momento en el que entra en la liga. vale. Nate Robinson al final eh, bueno, sí, ha ganado sus concursos de mates, un tipo carismático está, pero es decir, no es el mismo tipo de perfil el mismo tipo de importancia de jugador. Igual que poníais de ejemplo a Yaval Magui en contraposición con Carmelo Anthony yo os voy a poner a Dwight Howard. Dwight Howard es ese jugador que le ha pasado las mismas cosas que a Carmelo y que al final ha conseguido volver a la Liga o a un rol o a una importancia importante en un equipo además importante, candidato este año al anillo, porque se ha bajado, se ha bajado el león. Ha dicho, mira, yo eh, lo que quiero jugar y lo que quiero es mm, tener un rol y estar a gusto en un sitio y tal. Y le ha dejado de importar el dinero, le ha dejado de importar el centro de atención, le ha importado todo, lo ha dejado de lado. Y precisamente ese proceso que parece que también ha llegado Carmelo Anthony es el mismo, lo que pasa es que ha tardado más, entonces claro por terminar, vale eh, ¿A quién le vas a dar más oportunidades? Que decías tú, Jacobo, la pregunta ¿A quién? ¿Por, qué hay, ¿Por qué hay diferencia? Pues por lo que acabo de mencionar Carmelo Anthony ha sido All-Star Carmelo Anthony ha sido el máximo anotador varias temporadas Carmelo Anthony ha sido un jugador muy referente Y que probablemente, económicamente, ha aportado mucho a la Liga do hay jugar más de lo mismo Ha sido defensor del año, ha sido All-Star Ha estado en las finales de la NBA eh, Etcétera, etcétera, etcétera O sea a nivel de importancia, pues es, es lo que es el fenómeno social, ¿no? Has, has sido más productivo para la liga, vas a tener más posibilidades de volver o vas a tener más oportunidades de encontrar una nueva oportunidad. Vamos, yo por lo menos lo veo así.
3: Bien, B, ¿y con esto acabamos? Sí, a ver, en realidad tampoco hay mucho más que añadir porque Alberto lo ha, lo ha resumido todo bastante bien. Es que, en general, es, es la, la mejor diferencia es la de Dwight Howard y Carmelo Anthony. El Carmelo Anthony empezó a descender cuando llegó a Oklahoma y este año ha sido su año de redención, que le puede venir muy bien para la siguiente temporada de cara a buscar pues, un equipo un poco más competitivo, que Portland está bien, pero claro, al fin y al cabo no van a llegar a, a mucho por lo que se estaba viendo, pero ha sido su año para recuperar su imagen. Bueno, pues todos sabíamos de sobra que era un jugador de calidad. ¿Qué pasó? Que no funcionó en Oklahoma y en Houston, y luego tuvo sus líos con Atlanta. Pero es que es mucho dinero, y los jugadores tienen que lo primero en sí mismos. Y si, ti si tiene un contrato tan caro asegurado, ¿por qué vas a rechazarlo? Es que nadie en su sano juicio lo rechazaría. Vale, te puedes meter mucho con Carmelo, pero es que mira la que está, la que está liando, en qué posición estás poniendo la franquicia. Dice, yo no he sido el que me ha ofrecido este contrato, entonces no sé por qué debería rechazarlo, ¿entiendes? Entonces creo que Carmelo, dentro que cabe, ha hecho una elección inteligente, pero obviamente no le ha salido bien parado. Y ahora es cuando se está recuperando su imagen. Y Dual Howard pues, ha sido un tío muy inteligente, volviendo a los Lakers, bajo estas condiciones, porque básicamente es el papel que tenía que tener incluso durante los últimos dos años, casi por capacidad física, porque las lesiones de espalda le han tenido muy lastrado últimamente. Y creo que vamos a acabar con David.
2: Sí, quiero, es una cosita pequeñita, pequeñita, porque has dicho algo que, me, que quiero comentar y que da para otro debate que no lo vamos a abrir, pero que, que es <risa> interesante comentar. Que es muchas veces cuando un jugador, eh, dicen, lo cortan y recibe la parte íntegra de su contrato, parece que los aficionados muchas veces tenemos la tendencia de decir cabrón, ¿no? Eh, eh, con la de pasta que le dan y, y, y no va a perdonar ni un poco. A ver, si eh, nos olvidamos de la franquicia y pensamos franquicia no como hay pobrecita la franquicia sino que la franquicia la tiene un señor que tiene 20 o 30 o 40 o 50 o 100 veces el dinero que tiene el jugador pues igual no te tiene que dar tanta pena el dinero que no perdona el jugador porque realmente eh, sí, es una pasta, pero él ha firmado, es un contrato, le han firmado eso por su trabajo y el que le tiene que pagar ese dinero lo tiene y mucho más, o sea, realmente no es tanto pobrecita franquicia. O
5: sea, si me permites y ya con eso, porque es que me has dado para... No acabamos cosa,
3: nunca. Eh, no, no,
5: no, a ver... Eh, Fíjate, yo nunca pienso, pobrecito jugador o pobrecita franquicia, sino yo como yo lo pienso como espectador, como, ostras, esta franquicia no va a poder moverse y va a tener un mejor equipo para que yo pueda disfrutar de, o sea, como espectador. Yo lo veo así. Bueno, por pues eso se Atlanta, ¿quién
2: va, va a lo... con ese dinero?
5: No, no, a ver, bueno, es que estamos hablando de Atlanta, claro, y entonces Pérez ahora mismo tiene muteado su micrófono y se está conteniendo. Si le damos cuerda, pues imagínate. No, Pero primer... Pérez, por
2: alusiones, tendría que entrar también.
4: Eh, vale, de verdad, queréis que haga un coloquio sobre y su situación deportiva y económica en los últimos 10 años? Eh, no, es que no tengo mucho más que añadir. O sea, y además, lo único que decir es que hay equipos que, que toman esa vía, como por ejemplo Brooklyn, de adquirir contratos tóxicos muy grandes a cambio de elecciones de draft para luego crecer en el futuro. Entonces, todo, cada, cada franquicia tiene su estrategia y es igual de válida. Entonces, no creo que sea el, el tema a tratar.
2: Bueno, Alberto, como te hemos cortado, ya directamente, si quieres, termina tu idea y dale tú las gracias a Jacobo y todo, y que nos dé ya el jugador misterioso, que esto se nos va de las manos.
5: No, no nada, simplemente eh, decir eso, que, que, que creo que, que, que tienes razón, que el jugador va a mirar por sí que la franquicia eh, tiene mucho más dinero del que nos creemos y, y, y qué bueno que al final lo que al espectador yo creo que le preocupa es Si somos así muy cafeteros como nosotros es, ah, es que este equipo está con el límite salarial un poco fastidiado Y claro, es que ha llegado este y claro, o sea, como fan de una franquicia pues te puede, te puede ocurrir eso pero, pero vamos, era simplemente ese, ese apunte y nada en, pues, Como tú dices, ¿no? vamos, me parece una sección súper interesante porque al final han sido jugadores que aún están... Eh, en el radar y, y que podrían aportar muchas cosas a muchos equipos, entonces gracias por ello, Jacobo. Encantado.
2: Y ahora sí, vamos
4: con Pérez, segunda pista del jugador misterioso. Eh, bueno, este jugador tiene el número retirado eh, En un equipo Que tiene más de un anillo eh, Aunque él
6: no ganó ninguno ¿Vale?
2: Bien, me gusta
6: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como zona305podcast Zona 305
1: Únete al equipo
2: Y ahora nos vamos a la última sección, con Alberto Rodríguez, que nos trae un Tu Historia muy especial porque no solo es un Tu Historia, sino que tengo entendido que es el último Tu Historia de la temporada.
5: Sí, efectivamente. Vamos a vamos a hacer un poquito de parón eh, para para bueno para ver un poco qué vamos a hacer con tu historia de cara a la temporada que viene. Vamos a ver si se le puede dar una vuelta a esta sección, que este año ha sido pues, su estreno, ha, ha tenido bastante acogida, hemos recibido muchas historias de muchos tipos. Y creo que va a ser maravilloso haber guardado esta historia para el final, ha coincidido con, con esta época del año y de, de, y de la vida, así podríamos decir, ¿no? que está siendo tan, tan complicada. Entonces, bueno, eh, ya sabéis, antes de empezar y darle al play que lo tiene que dar Jacobo, porque ya sabéis que le tengo ahí el pobre un poco esclavizado con esta sección, eh, sí si, si queréis mandar vuestra historia pues bueno, nos podéis escribir y mandar el audio a zona305podcast y, y bueno, las normas, lo de siempre cinco minutos eh, o un poquito más, no pasa nada si te extiendes si, si puede ser lo más limpio posible, es decir, que, que tu madre, tu hermana, tu, tu padre o quien esté ahí contigo o tu perro deje no de gritar la... durante, ¿no? <risas> efectivamente, mientras grabas y, y, y ya sabes, nos lo mandas a ese correo y bueno, esta semana, eh, para finalizar lo que es el Tu Historia de, de, bueno, de, de una manera lo me, más épica posible, vuelve alguien que ya estuvo en el programa la temporada pasada, eh, nuestra querida Laura Carrasco, y viene acompañada, es el primer Tu Historia doble que vamos a tener para cerrar la temporada, eh, viene acompañada de, de su compañera de equipo en Robert Morris eh, y Selección Española, Esther Castedo. Entonces, bueno, nos vienen a contar una historia un poco relacionada con la situación que vivimos eh, en los tiempos que corren. Así que, si os parece bien, Jacobo, le puede dar al play. Vamos.
6: Hola, mi nombre es Laura Carrasco. El año pasado estuve en una entrevista en zona 305 y este año. Eh, bueno, me han pedido que, que, entrevistara, que una compañera, entrevistara a una compañera de mi equipo que se llama Esther Castedo y está en La Española. Así que, pues ahora está conmigo y las dos vamos a contar una historia muy interesante que nos ha pasado este año, pero antes de ello Esther va,
1: va a presentarse ella misma. Hola, soy Esther Castedo y bueno, soy compañera de Laura de la Universidad. Estamos jugando juntas. Y yo soy, de, yo soy de Galicia y, bueno como dijo Laura, estuve, soy en categorías inferiores de, de la selección española. Y os venimos a contar la historia que, que nos pasó este año a, a final de temporada.
6: Bueno, pues empiezo yo, este eh, Me acabas tú. Eh, pues mira, este año eh, íbamos muy bien, de los part muchos partidos ganados, llegamos a un récord muy bueno y íbamos... Eh, cuartos de final y teníamos un partido contra un equipo que se llamaba Wagner eh, la verdad es que íbamos bastante confiadas en el partido porque las habíamos ganado ya dos veces durante la temporada y ya solamente nos, nos faltaba rematar una tercera vez yo creo que fuimos un poco confiadas y eso nos pasó factura porque eh, quedaban unos minutos íbamos perdiendo
5: y al final eh,
6: una, eh, conseguimos ah. empatar en la bocina y fuimos a la prórroga y continúas tú, Esther?
1: y después de la prórroga, al final lo pasamos mal, pero, pero bueno, conseguimos ganar y después de ese partido, en vez de... bueno, estábamos aliviados, pero era más un alivio de quitarnos el peso encima que no oh, de haber ganado, era como menos mal que hemos ganado, entonces... La verdad es que fue una sensación muy rara, porque es que era como, también habíamos
6: ganado y nos sentíamos tan, ostras, que hemos ganado, era una sensación, era... algo estaba pasando, y ella sentía
1: que algo Bien. estaba pasando. Es muy... Nos sentíamos raras, no estábamos como, estábamos contentos, pero no estábamos como tan contentas, como debíamos estar de haber ganado los cuartos de final, pero bueno, sí. al día siguiente, eh, teníamos entrenamiento, nosotros hicimos el entrenamiento normal, y después, no, a los dos días. Esta mañana hicimos el entrenamiento y cuando era la hora del partido o faltaba ir para el calentamiento nos llamaron y nos dijeron tenéis que venir todos al vestuario pero, pero sin zapatillas Vamos sin zapatillas o sea que vamos a jugar y dicen no, eh, está suspendido el partido por el coronavirus y no vamos a jugar bueno, sigue, sigue. pues
6: pues nada nos quedamos en un shock, fuimos al pabellón y nos dijeron que no jugábamos y pues eh, el día siguiente nos despertamos y nos dijeron bueno pues venid a la taquilla otra vez sin zapatillas tenemos una noticia que daros, vamos a la taquilla y nos dicen que habíamos sido campeonadas de liga, gracias al último partido que habíamos ganado en la próloga, por pues de eso esa sensación yo creo, que, habíamos ganado ese, que gracias a que habíamos ganado ese partido y por nuestro récord de partidos ganados durante la temporada nos eh, éramos ca eh, campeonas de liga y vamos a ir al March Madness vamos o sea, sí, a ir día... que nos íbamos a preparar y que íbamos a ir para allá así que nada comimos todas juntas ese día muy contentas celebrándolo cortando la casi la red
1: <risa> y
6: y entonces al día siguiente sí, pues, nos vuelven a
1: reunir nos vuelven a reunir y nos dicen bueno ya sabéis que sois campeonas y que deberíais ir al torneo pero nosotros ya nos lo esperábamos pero el torneo se había suspendido obviamente por el coronavirus nosotros nos esperábamos que si no podía jugar a las finales de conferencia no se iba a poder jugar el torneo entonces bueno pues nos quedamos así un poco como sorprendidos pero al fin y al cabo era algo que nos esperábamos. Y entonces la cosa empezó porque se empezó a ir todo el mundo de la universidad. Empezaron a todo el mundo, empezaron a suspender las clases. El... Fue ahí un revuelo que dijimos nosotros, uy, a ver cuándo nos vamos a casa. Entonces... Al
6: principio nuestro entrenador nos dijo que, que nos podíamos quedar allí en la universidad, que a lo mejor era lo más conveniente para nosotras, pero Esther y yo dijimos que no, que pero... nosotros nos íbamos, que no nos quedábamos allí. <risa> Así que llamando a nuestros padres, eh, intentando conseguir billetes de avión, súper nerviosas... Ay, Esther, que no nos van a dejar salir de aquí, Qué hablando nada. con nuestros entrenadores... Y claro, es que allí, en América, la situación todavía no, no era verdad. tanto como en España. O sea, la situación va un poco con más retraso, entonces la gente no era consciente de lo que estaba pasando. Pero nuestros padres, yo me acuerdo a la madre de Esther, que les, les iba a dar un pánico... <risa> Llamando a sus padres, mis padres también estaban muy nerviosos porque querían que nos volviéramos para España porque estaban un poco asustados por la situación.
1: Eh, y al final, la hermana de Laura consiguió mágicamente encontrarnos ahí vuelos por todos lados. Y la primera opción que teníamos era de ir de Pittsburgh a Boston y después ir de Boston a, a Portugal, a Lisboa. Y después de Lisboa, ya cada una, pues uno iba a Madrid y yo iba a Galicia. Y la cosa y bueno, empezó torcida ya.
6: Fuimos al aeropuerto y eso de que sale una chica española que está a la Universidad de Pittsburgh y nos dice: Sois de España, porque este llevaba su mochila de la española. Y de Soy de España, él así sí, dice: Pues daros la vuelta, que todos los vuelos están cancelados, no podemos irnos. ¿Y nosotras, no, no, <risa> nosotras lo vamos a intentar. <risa> así que fuimos al aeropuerto y le dijimos a la chica: Oye, que vamos a Boston. Y entonces nos dio los tickets de Boston. Eh, claro, las maletas iban a Boston, teníamos que volver a facturar en Boston, pero no dijimos nada más, y nos fuimos hacia Boston.
1: Sigue sí, esto, Esther. Entonces, claro, ahí todo bien, nosotras ya un poco aliviadas de que, bueno, por lo menos ya nos vamos a Boston. Y nada, llegamos a Boston, y vamos a donde tenemos que hacer la conexión, bueno, recogemos las maletas, y vamos a donde tenemos que facturar para ir a, a Portugal. Y llegamos allí, estuvimos esperando, y cuando nos tocó, nos dice la chica no os puedo meter en el vuelo de Portugal y nosotras como que no, o sea, ¿por qué? Y dice, pues porque sois de España y no estamos aceptando gente de España en Portugal. Y claro, o sea, ya nosotros ella, ya, los,
6: sí, ya habíamos comprado los billetes, pero la cosa es que nos habían cancelado los billetes por ser españolas.
1: Claro.
6: Y a esto lo habían hecho más gente. Y salió eh, además salió una noticia en el periódico de que decían eh, hemos dejado, o sea, una compañía ha dejado tirados a no sé cuántos españoles en Boston, pero el problema de nosotras es que veníamos de Pittsburgh y la mujer nos dijo, es que no sé en qué momento os han dejado volar de Pittsburgh a Boston, porque no tendrían que haber dejado, porque vuestro ticket de Boston, de, a, a vuestro destino final está cancelado, entonces nunca os deberían haber dejado volar a Boston. Así que
1: nada. Entonces nos dio la opción de, hay un vuelo, eran las, ¿qué era? Las 2 de la tarde a lo mejor dice la chica, creo que hay un vuelo a Barcelona a las 11 de la noche y nosotros, uf. bueno, vamos a ello entonces nada, la hermana de Laura allí desde, desde casa que creo que estaba empezó a buscar billetes y, y al final lo encontró y estuvimos allí en el aeropuerto pues, pues todo el día esperando al, al maldito avión
6: y nada, pero al final bueno, lo conseguimos nos como nosotras sabíamos españoles y ya pues volamos de de Boston a Barcelona y que mira que nosotros primero estábamos mirando, mirando opciones de volar a Portugal luego como pasar la Pimentela de Portugal claro. con taxis y todo pero al final acabamos volando a Barcelona, que casi mejor y ya cogiendo luego otro avión hacia Madrid y Galicia
1: Exacto, y ahí ya se acabó un viaje un poco loco y, y largo Y, bueno, y, y luego a... bueno,
6: con las mascarillas, los guantes
1: por todos los lados, un desastre no, sí, hay algunas fotos y vídeos que, que, que son muy buenos. Pero bueno, llegamos sanas y salvas a, casas, a casa. Es lo importante.
6: Así que esta ha sido nuestra experiencia. Exacto, espero que os haya gustado. <risa>
2: Bueno, chicos, ¿qué comentáis? ¿Qué os ha parecido esta historia?
4: Me da pena que ya se acaben las gaitas, tío. No
0: nuestra <risa> no a, a mí me resultó un poquito agónico todo, la, todo la, el tema del viaje de vuelta, de vuelta a España de, la, de las pobres. Que, que es que además me las imagino ahí, que, que al final son, son dos crías ¿no? de, de 20 años que están ahí tiradas en mitad de Boston. ...pensando qué, qué van a hacer con sus vidas... ...en el aeropuerto... De, 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 ...pero que queremos volver a casa... ...y...
2: ...claro, que le pasó a, a la river ...cuando lo draftearon, más o menos... ¿eh?
0: <risa> ...no, y sobre todo... ...me parece muy bonito el... Lo, ...lo bien que se ve que se llevan... ...y lo mucho que se ayudan y el... ...venga, venga Esther, sigue tú... <risa> ...no, venga Laura, cuando quieras... ...eso, eso a mí me parece... ...muy, muy chulo... ¿eh? lo bien que se llevan, sobre todo.
2: ¿Algún aspecto más que, Allen, haya resultado interesante? que quieres comentar,
5: Alberto? No, simplemente, pues bueno, que, que al final es un tipo de, de historia, bueno, nuevo para nosotros. La intervención de dos personas a la vez es algo muy chulo, que no nos había sucedido hasta ahora. Eh, luego, por otro lado, creo que es una historia de altos y bajos, en el sentido de, de cómo empieza... Eh, pues eso, resolviéndose que son campeonas eh, y al par de días pues como te, que te llevas el chasco no de que no vas a poder desgraciadamente asistir al, al March Madness y ahí ya empieza un poco esa intensa aventura no por volver a casa de, 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 desde la Universidad hasta Boston, el intento a Portugal, luego eh, la suerte de encontrar ese vuelo a Barcelona y que ya dentro de, de, de lo que es estar en España ya te acompañas, ¿no? Porque imagínate, si, si hubiesen llegado a Portugal, incluso habrían podido salir de Portugal, porque ya habría claro. sido otro tema curioso, ¿no? El, el, el tema de vale, estamos al lado, pero no estamos al lado. Entonces, bueno, creo que creo que una historia que lo tiene todo, sinceramente.
2: Y sí, tengo entendido que no es lo último que vamos a escuchar de, de estas dos chicas, ¿verdad?
5: No, no de,
0: puede, verdad. Que algo, puede que algo tengamos apalabrado.
5: Sí, hay algo ahí. Pues puede pendiente. que Jacobo y yo hayamos hecho algo, algo de trabajo de campo eh, y tengamos por ahí algo guardado, ¿verdad, Jacobo? Sí, sí, hay
0: material, hay material.
2: Genial, genial. pues nada. Ya, ya nos iréis contando según, según lleguen novedades, pero creo que no va a ser la última vez que escuchemos la voz de, de estas dos cracks de Robert Morris que esperamos que el año que viene puedan otra vez participar en el Mark Madness y quitarse el, el disgusto de, de esta temporada, ¿no? Y bueno, nos vamos ya con Pérez, a que por fin nos resuelva quién es el jugador misterioso de esta semana. Pérez, dinos.
4: Bueno, vamos con la en un principio última pista, aunque no era a mí que la cuarta la voy a tener que decir también. Y es que este gran asistente, que fue un fijo del top 15 de la liga durante muchos años. Eh, se tuvo que retirar prematuramente. Pero antes de ello jugó en México y en España, concretamente en el Basket Girona.
0: ¿Nos repite los tres, por favor? ¿Puede que lo tenga?
4: Repito las tres, que este base mide más que Allen Iverson, pero menos que Jason Kidd, como bien ha comentado antes Jacobo, el base medio ¿no?
3: No, no, Son eh, 10 que, centímetros de diferencia
4: ¿eh? pues no eh, estamos acortando jugadores, bueno, que tiene el número retirado en un equipo con más de un anillo, aunque él no ganó ninguno eh, y que este gran asistente se tuvo que retirar prematuramente, no antes sin pasar por México y España concretamente en el básquet Girona
0: Creo que lo tengo.
4: Bueno, cuidado, eh. Eso me sorprende. Me sorprende Creo gratamente, que la
0: por...
4: por supuesto. ¿Alguien más? Yo me voy a esperar a la cuarta. ¿Puedo
0: hacer, ¿puedo hacer una pregunta?
4: Sí, claro, pregunta.
0: ¿Es entrenador?
4: Eh, que yo sepa, no.
0: Mm, no sí. mm, vale. No, no es quien yo creía entonces. No es. No es, no no
4: es sé, Esperarte vale, a espera, vale, espera. espera la cuarta, espera. Vale, vale, la cuarta, Bueno, vamos con la cuarta y última, eso sí, que eh, este número doble cero. Eh, solo voy a decir que un mal viento lo retiró.
0: Estamos hablando de Tony Delk. No. Vaya. <risa> Pero ojalá. Pero ojalá. Podría haberlo traído, ¿sí? Doble cero.
2: Eh, me da la impresión de que lo vas a decir y decir coño, claro, pero ahora mismo no, 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 no consigo, no
5: caigo. Yo tengo la sensación de que, de que es un jugador de uno de de los equi de un equipo importante, de, de, de rollo Boston o algo así. Pero ha dicho que tiene más de un anillo, por tanto. No, no, ya... la, franquicia, la franquicia tiene anillo, más de un anillo, él no, no. Claro, pero a eso me refiero, que la franquicia tiene que ser gorda, tiene que ser de las buenas. A ver, bueno, pueden ser los Knicks, eh, también te digo, <risa> por, por poder.
4: <risa> ya te digo que no es de los Knicks. eh.
5: <risa> A ver, yo, yo en principio había pensado, pero que no es, porque ya, además has dicho que no es un... no, Yo había pensado en, en, en Mark Jackson, pero no. no. Entonces, el doble cero, Claro, ¿no? el, el doble cero tampoco. Entonces, es que no, es no, el número que, es que tiene
4: retirado en
2: su franquicia, <risa> claro. Equipos con varios anillos. Eh, tenemos Bulls, eh, Celtic. Lakers, Pistons, Spurs, Warriors, en
3: el Miami Heat, en Philadelphia,
5: Filadelfia,
4: Houston,
3: Houston, no
5: sé. Hay unos cuantos, hay, hay unos cuantos. Bueno,
2: sí, hay unos, cuantos. ¿Algo,
4: algo, alguna idea.
2: Nada, cero, yo estoy doble cero.
3: No, es no súper, no. jodido. súper jodido. Ya sé quién es, pero porque he
4: buscado, pero es. Sin vergüenza. El, de,
3: el desgraciado de Pérez ha ido ahí. Madre mía. O sea, pues yo no sé quién es. O sea, yo nada, le he nada, nada, nada. A ver. Pérez
0: dilo, porfa.
4: Bueno, estamos hablando de Johnny Moore. Eh, este jugador de San Antonio Sports. Eh, que jugó eh, durante casi toda la época de los 80 en San Antonio pase de un 85 1.85, eh, que el pobre pues eh, contrajo la enfermedad del viento del desierto,
2: por eso un ahí esa es la pista del tonto, desgraciado. Claro.
4: <risa> y sobre todo viene a colación, porque la semana que viene hablaré de este chico y, y como una carrera súper prometedora, pues fue un poco al traste. Tú
0: no tienes vergüenza tienes? ni la has conocido, eh.
4: Y tiene, no, no, sí, sí yo sí que lo conocía Y tiene el número doble cero retirado en San Antonio No, no, que, que digo
0: que lo que no he conocido es la vergüenza <risa> <risa>
4: Pero bueno, ya lo digo, te lo traeré la semana que viene y, y hablaremos un poquito de este chico Que ya te digo que el pobre tuvo mala suerte
2: Bueno, con reticencia y entre dientes Diré gracias, Pérez, por los jugadores misteriosos de esta semana Y rematamos el programa más largo de la historia de Zona 3-0-5 Con el top 10
6: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 Podcast. Zona 305.
1: Únete al equipo.
2: Venga, lo mejor y lo peor de la semana. Directamente voy a Pérez para que diga lo que tenga que decir y luego se pueda quejar tranquilamente y desahogarse de lo que digan los demás.
4: Vale, eh, vamos con primero el top, que no me voy a romper mucho la cabeza, en general es que la NBA está ya a punto de decidir en un principio que Orlando va a ser la sede de la reanudación y que ya se está permitiendo entrenar más o menos a los equipos, eh, entonces bueno, eso va a ser mi top en general. Flops traigo dos. Uno es, eh, a raíz de la entrada a la fase 2 de algunas provincias y comunidades, sobre todo en Galicia, ahora muchos entrenadores se preguntan, bueno, eh, entonces, ¿ya podemos entrenar? ¿Cómo? ¿Puedo entrenar con cinco sí o no? ¿Con mi equipo cadete preferente? ¿O qué puedo hacer? Pues ¿no? que se aclare un poco esa duda y mi otro flop es el pobre Pati, Patiwin, que ha contraído el coronavirus. Entonces bueno no se puede tener todo, primero le dan palos en el documental de Jordan y ahora esto mala semana
2: Bien, pues,
3: Sigo yo Mi, empiezo con el flop que es el, el fallecimiento de Jerry Sloan que subimos que falleció el viernes esta semana que estamos grabando y bueno, pues una triste noticia que además también tuvimos protagonis eh, protagonismo suyo en el documental de Jordan tras una larga lucha contra el Alzheimer eh, acabó fa falleciendo última semana el y el Park, top creo, ¿no? Parkinson eso es eso ah, es claro ah, bueno. y, y el top va para una noticia que, que han publicado hace dos días sobre el, el top 10 histórico de jugadores latinos en la NBA y en el número 10 está Andrés Noche <risa>
4: ahí para si, si aquí si
3: aquí el limite.
0: que no se consuela es porque no quiere eh? o sea, sí, al límite sí. <risa>
2: Y yo, pero ha entrado, ha entrado, ahí está, mi
5: héroe, y ya está. Alberto. Eh, bueno, mi top, eh, a falta de Olimpiadas, bueno, es NBA en verano, eso es lo primero, ¿vale? Un poquito a raíz de lo que ha dicho Pérez, porque sí que ya se han dicho dos fechas así, un poco clave seguramente el 1 de junio se anuncie la vuelta de la NBA, si todo va bien y creo que es el 15 o el 16 de julio cuando se planea reanudar la competición también he oído y leído que se pretende que se jueguen entre 5 y 10 partidos de temporada regular para acabar es decir, en torno a 70-75 partidos no que se acaben los 82 lo cual veremos qué jergas nos, nos trae con, con es que yo quiero jugar más partidos porque tengo más posibilidades, etcétera, etcétera ya veremos eh, y luego mi segundo top o oh, flop de la semana eh, se lo lleva Pérez, porque llevo toda la semana debatiéndome entre, entre yo, personalmente, para el que no lo sepa soy muy seriéfilo, ¿vale? Y entonces Pérez ha decidido convertirse o en héroe o en villano esta semana al merendarse seis temporadas de, de una serie en cuatro días. Entonces mmm, no sé si llamarle héroe, si llamarle villano entonces top y flop para, para Pérez para, para esta Vill semana. Villano que Villano,
3: porque encima es muy cabrón Pérez, pero no, puedo, no tengo otra palabra se la ha visto doblada al castellano
5: y será verdad <risa> ¿Y,
2: qué, ¿y qué problema hay con eso? bueno, claro. bueno, bueno, bueno que se nos va esto de las manos y ya bastante programa llevamos esto para pa fuera de los micros Jacobo
0: eh, yo voy a empezar por el flop el flop es eh, Fox Sports 1 concretamente eh, el programa de Colin Coward, que siempre ha sido Colin un poquito sensacionalista pero que a raíz de esto de The Last Dance ha infravalorado, y ojo lo que voy a decir, porque todos sabéis las opiniones que he tenido yo con respecto a LeBron James, ha infravalorado un poquito las opciones de LeBron James y el tiempo que le queda a LeBron James de, de ganar títulos. Ha, ha vendido la piel del oso, así se ha puesto muy gran ilocuente y ha dicho no, esta es la última oportunidad de LeBron para ganar para ganar un anillo. Porque claro, ahora que va a haber menos margen salarial, no va a poder haber tan buenos equipos, él ya está mayor, tal... Me parece que, aunque es bueno dejarse llevar por las emociones y por las corrientes de, de pensamiento en esto de, de la información deportiva y baloncestística, eh, LeBron James nos ha probado muchas veces, nos ha demostrado muchas veces a los demás que nos equivocábamos en muchas cosas. Y tal como estaban jugando los Lakers este año, yo los veía muy favoritos y no creo que vaya a ser la última oportunidad que tenga LeBron James, dada la longevidad que está demostrando en esto. Y como flop, pues bueno, que hemos hecho un programa muy largo, que voy a tener que estarlo editando durante aproximadamente el doble de su duración y que... Que me lo paso muy bien con vosotros, pero os odio. Ese es mi top. Ahora, somos,
4: ahora es el top, o sea, el que nos odia es el top. De verdad,
2: mira, me, me, me retiro, de verdad. Bueno, para rematar, top eh, lo saco yo porque no lo, no, no lo ha sacado nadie más, a pesar de que no soy el más fan del grupo, pero creo que vale la pena mencionar el final de Game of Thrones. El último capítulo ha sido, además, muy divertido, no sé si lo habéis visto todos los presentes, pero el yo el había... bueno sí, no yo nada, pero,
3: super chulo. pero
2: el está muy chulo, está, está muy bien planteado, se nota que son muy fans tanto de la serie como de la NBA, y en cuanto al flop, pues realmente no, no se me ocurre otra que repetir el que ha comentado bien de que es la muerte de Jerry Sloan, que es una pena más aún. Más pena da saber que una mente privilegiada para el básquet, como la suya estos últimos años ha flaqueado un poco y no hemos podido disfrutar de él en nuestro día a día y en, con sus opiniones y, y todo eso. Y la verdad que es una pena, nos hubiese gustado prepararle un pequeño homenaje, pero claro, por tiempos de grabación nos ha coincidido prácticamente la noticia y, y no hemos podido. Pero nada. Y... Una, una verdadera pena, uno de los grandes entrenadores de la historia, a pesar de que no tenga anillo, que se hubiese merecido ese titulito. Además de un grandísimo jugador, no olvidemos que fue la primera gran estrella de los Bulls, aunque parezca mentira. Y nada, Jacobo, DJJ, despide programas programa. ¿Con qué nos despedimos hoy?
0: Nos despedimos con un auténtico temazo, un poquito de R&B moderno. Eh, nos despedimos con el señor Jacob Banks y su Unholy War una canción llena de reivindicaciones raciales. Últimamente estoy como muy hermano de espíritu, ¿no? <risa> sí. eh, pero que me parece muy, muy bonita, muy intensa y si alguien tiene la ocasión de ver el videoclip, que lo haga.
2: Pues con Hollywood nos despedimos. Hasta la semana que viene.
3: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego!